0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。上期节目呢，我们为大家介绍了肖斯科维奇第五交响曲，也是 D 小调交响曲《革命》，它的创作背景到底是什么样的？所以大家也可以看到，是在一个非常纠结的一个心境下面，非常不安的心境下面去创作了这样一首革命交响曲。不过，在上一节的最后，我们也留下了一个悬念：，肖斯塔科维奇真的真的就顺从了当时的政局，违背了自己的内心嘛，那我们今天呢，主要来跟大家一起来听一听第四乐章，来看一看肖斯塔科维奇是不是真正的让这个革命走向了胜利呢？刚才听到这个片段呢，就是来自于第四乐章的开头。听到这里，你有什么样的感觉呢？哇，真的是一个走向胜利的第四乐章。因为肖斯塔科维奇在写这部作品的时候啊，那包括其实所有的作品也是一样嘛。那中举的这个乐章一定要点题，我们写作文也这样嘛，一定要点题。所以他的这个第四乐章是为了过审，是为了交差。这样一部作品，那所以它的第四乐章一定要有嘹亮的声音，一定要有激情澎湃的感觉，一定要有鲜明的主题啊，才能够过审。所以和第一乐章的悲伤形成了一个对比。那所以在这个乐章的。情绪呢都是高昂的，那力度呢也基本都是一个强、两个强，甚至三个强。那乐队里面的所有的乐器呢也参与到了这一场分享胜利的喜悦当中。不过呢，大家也可以仔细听一下这个胜利的喜悦的号角是不是这样吹的啊？我们胜利的喜悦的号角吹起来就让我们有一种欢喜鼓舞的感觉，但这个胜利的号角吹起来。怎么让人有一种敌人在后面拿着刺刀要刺你的感觉呢？如芒在背的感觉。所以，肖斯塔科维奇在自己去世后的啊、呃、那部自传当中啊，见证当中也评价过。自己的第四乐章，他说：“这就好像某一个人一边用棒子打你，一边说你的事业值得欢呼，然后你摇摇晃晃的站起来，喃喃自语的走出来说：我们的事业值得欢呼，我们的事业值得欢呼。”刚才这一段给我们的感觉就是非常急迫的感觉，啊，弦乐就好像是像警报一样，所以他用碎弓的这种表现手法突出了这个紧张，一直在烘托这个紧张的气氛啊。尽管有号角的出现，但这个号角显然也不是胜利的号角，好像是警告。预告坏事将要发生的号角。不过好在呢，在整个的一段旋律，整个的一个紧张气氛过后呢，有一个差的声音出现。在这个差的声音出现过后呢，哎，胜利的气氛似乎缓和过来了。我们可以听到类似于胜利的大狂欢式的旋律。那接下来的一段更有趣啊！那元昊做出了一些旋律，这个旋律听起来非常的安详，非常的好听啊，让人沉浸在胜利的喜悦当中。但是好巧不巧的呢，就是为什么在元浩演奏的底下有弦乐的声音？那这个弦乐的声音给你的感觉就是急促不安，好像呢在胜利的表面之下，其实底下暗流涌动。如果乐曲再这样写下去，那交差可就不好交了。胜利怎么能带着如此多的不安呢？所以，如何处理呢？我们刚才听到的音一个一个一个在升高，有点像爬坡一样啊，爬着爬着呢，音色进行了一个转换，换成了我们刚才听到的竖琴的声音，和声呢也进行了一个缓和，似乎看到了一丝丝曙光，这是不是就意味着真正的胜利要到来了呢？是的，真正的结尾呢马上就要到来了。好了，这就是潇洒科维奇的第五交响曲。那你从中听到了什么呢？是惶恐，是不安，还是胜利呢？嗯，这首作品呢，其实最后一直在重复拉这个音 A 这个音、啊、那据说是有一定的象征意义的，因为我们刚才所听到的铜管所奏奏出的旋律呢，来自于他的一首歌曲，叫做《重生》。那这首歌曲呢，其实配上了一个歌词啊，这个歌词叫做《野蛮的画家》。那这个野蛮的画家讲的是什么呢？就是说，野蛮的画家把天才所画的图画都给涂黑了。所以，谁是野蛮的画家呢？那当然是斯大林了。那谁是天才呢？那当然就是潇洒科维奇了。那这个歌词的最后的结局呢，是野蛮画家的作品被唾弃。而天才的作品呢，则得以重生。这似乎好像跟我们现在的人去看历史是一样的结局。所以，虽然说这是一首讨好政府、讨好斯大林的一首作品，可是对于一个艺术家来讲，如何讨好呢？那我就是从不同的音乐解读的角度来去讨好。那至于我内心所思所想，到底是什么样的呢？听懂我的音乐的人，自然就会明白了。好了，那这期的节目呢，就到这里了。音乐不迷路，就在扫黄班。我们下次节目再见吧。